0: Boa noite irmãos, Graça e, e paz Vou fazer uma pergunta Vocês conhecem um Deus Mais maravilhoso, mais fiel Do que este Um Deus que conta fios de cabelos Da nossa cabeça Um Deus que Não permite que Um pardal caia sem o consentimento Dele Que Deus maravilhoso nós temos É emocionante Louvar esse nosso amado Deus nas escrituras sagradas nós temos a expressão não temas, e nós encontramos esta expressão e as suas variantes, obviamente, 366 vezes, em é uma para o ano bissexto. A cada manhã você pode ser despertado com o falar do Senhor no teu coração, não temas, não temas, eu sou aquele que te guarda, sou aquele que te guia, Ai que Senhor maravilhoso nós temos Que Senhor poderoso Por isso que quando nós cantamos Cânticos como este De sua fidelidade Apresentando-nos essa Maravilhosa e gloriosa Realidade Ele é um Deus fiel Então para que temer? Não temas Ele cuida do seu coração Ele cuida dos seus anseios Ele é aquele que tem um projeto de vida para você ele tem planos para você. Então, se aqui nós estamos reunidos, é por misericórdia dEle. E como o nosso irmão muito bem falou na introdução, quando Ele reúne o Seu povo, Ele deseja falar, Ele deseja comunicar no coração de cada um de nós a Sua Palavra. Então, que os nossos corações sejam como aquela terra né, que foi revirada, preparada para receber a boa semente e que nós sejamos como que Maria, lá em Betânia, vocês se lembram? Quando Jesus chegando na casa dela, de Marta, sua irmã e de Lázaro, ela escolheu a boa parte, ela sentou-se aos pés do Senhor, para contemplar a face bela do nosso amado, mas também os seus ouvidos estavam atentos, para ouvir o seu falar, que este seja o nosso coração nessa noite, que esta seja a realidade de cada um de nós, que o Espírito Santo, que já está em nós e entre nós, realize o seu ministério de revelar mais Cristo no nosso coração. Que precioso é estar reunido debaixo desse precioso nome. Vamos orar e vamos prosseguir. Nosso amado Pai, queremos mencionar inicialmente que a tua palavra é doce como mel ela adoça a nossa alma, ela nos consola, ela nos conforta, ela nos exorta também, a tua palavra nos guia, a tua palavra nos mostra a tua beleza, então o que te pedimos nessa noite, é que tu abras a tua palavra para nós, nós precisamos que ela seja aberta por ti mesmo, pelo Espírito Santo, para que ao chegar em nossos corações, esta palavra, ela possa ser traduzida em vida, em prática. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada família que aqui se encontra. Abençoa todos aqueles que ouvem o teu falar. Nós oramos no precioso nome de Jesus, contando com o socorro do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Aqui vamos ler uma pequena porção Iniciando no versículo 12 Indo até o verso 14 Repetindo Filipenses 3 12 a 14 Não que eu O tenha já recebido Ou tenha já obtido a perfeição Mas prossigo para conquistar aquilo Para o que também fui conquistado Por Cristo Jesus Irmãos quanto a mim Não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Prosigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aqui a nossa leitura. Como os irmãos muito bem sabem, nós estamos estudando o livro de Filipenses. E esse livro nos fala o que? Da experiência cristã. E esse é o nosso quinto encontro, estudando já este livro. E a temática, a direção que nós temos a dizer para os nossos irmãos hoje, como assunto principal, é Cristo é o meu alvo. Já trabalhamos com os irmãos os dois, dois capítulos anteriores. Primeiro capítulo, fundamentados no capítulo 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós já falamos a respeito da primeira realidade que implica na experiência cristã. Cristo é a minha vida. E nós já falamos sobre isso para vocês. Eu estou lembrando alguns detalhes para que nós possamos entrar no tema de hoje. E nós havíamos dito naquela oportunidade, para que haja, de fato, uma evidência, uma marca clara em nossos corações, de que Cristo realmente é a nossa vida, quatro realidades são tocadas de modo profundo em nossas Vidas pessoais, nosso temperamento é mudado, nossos interesses são tocados, nossa segurança é modificada e nosso estilo de vida também é transformado. Então nós entramos num processo de modificação real. Então, é verdade, eu posso dizer que Cristo é minha vida quando esses fatores realmente se tornam realidade na minha jornada. Esse foi o primeiro capítulo. No segundo capítulo, nós demos como título principal, Cristo é a minha mente, baseado em capítulo 2, versículo 5, onde diz lá, tende em vós a mesma mente, a mesma mentalidade, na sua versão aparece sentimento, que houve também em Cristo Jesus. E qual foi a mente que Cristo teve? A mente de cruz. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E aí temos toda a sequência do texto. E nós havíamos dito e pontuado, e novamente eu chamo a atenção, que esta é uma das realidades mais significativas para o povo de Deus. É perfeitamente possível nós termos a vida de Cristo e sermos governados por uma mente caída. É perfeitamente possível nós sermos regenerados e ainda ter uma mente que não é transformada. Então é um assunto extremamente importante que nós nunca podemos deixar de lado. Nossa mente precisa ser trabalhada pelo Senhor. Por isso que nós falamos tudo aquilo que já foi exposto para os irmãos aqui. Da importância de nós darmos atenção a este assunto tão importante. Cristo é a minha mente. Um dos maiores perigos que tenho visto e testificado e conversado com irmãos e irmãs que assim se encontram, estão em processo de libertação mesmo, criam fortalezas em suas mentes, e essas fortalezas começam a trazer, de fato, perturbações, começam a trazer aprisionamento nessas vidas, então é necessário que haja uma perfeita libertação. Eu estou colocando em alto porque nós já tratamos desse assunto com detalhes naquela oportunidade anterior. E hoje, então, nós vamos considerar, nesse capítulo 3, exatamente o tema, Cristo é o meu alvo. Então, vejam a lógica daquilo que estamos montando no livro de Filipenses. Então, inicialmente, Cristo é a minha vida, eu nasci de novo. Cristo tornou-se a minha vida. Então, por Ele ser a minha vida, agora Ele torna-se, ou deve ser, tornado em minha mente. Exatamente assim. Porque ele é a minha vida, agora eu preciso ter a mente de Cristo. E num avanço maior, agora não somente a minha vida, não somente a minha mente, mas o meu alvo. Extremamente importante isso. É o que nós vamos escorrer nessa, nessa nossa reflexão juntos, considerando o capítulo 3 do livro de Filipenses. Então, repetindo, por ele ser a minha vida por ele ser de fato, a minha mente está num processo, agora podemos prosseguir para o alvo. Agora entramos num estágio de progresso espiritual. É exatamente nesse momento que nós vamos avançar espiritualmente, vamos avançar em Cristo, vamos crescer em santificação. É esta é a realidade que nós devemos experimentar. Nós podemos dizer que estamos avançando... Rumo à maturidade. Coloque os olhos no texto que nós acabamos de ler, vou fazer o destaque de uma palavra, o versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Essa palavra soberana que aparece aqui, essa é uma palavra importante para nós, porque lá no seu original, é traduzido da melhor forma, ascensional. Então, prossigo para o alvo, para o prêmio da ascensional vocação de Deus Você sabe como que as plantas crescem? As plantas não crescem reto assim As plantas crescem de modo helicoidal Elas vão andando, andando em torno de si mesmas e vão crescendo É assim que crescem as plantas E o crescimento cristão tem essa qualificação Tem este caminho, nós crescemos desta forma De maneira helicoidal como se fosse como o nosso irmão Felipe, um tempo atrás ele deu um testemunho aqui a respeito de uma mensagem, ele falou que o nosso crescimento é como aquela escada caracol, que você vai subindo os degraus, e você, é como se você visse o degrau anterior na sua passagem, que você vai estar tendo em sua ascensão. Você passa pelas mesmas verdades, aquelas verdades ganham mais revelação e você vai se fortalecendo. Isso é crescimento espiritual. O conhecimento que nós tínhamos de Cristo como a nossa vida, no início da nossa jornada, a jornada era um. Ele era a nossa vida. Mas o conhecimento que nós temos dele agora como nossa vida é totalmente outro. Nós estamos avançando. Isso chama-se crescimento helicoidal. Crescimento em caracol. Exatamente a proposta do capítulo 3 de Filipenses É exatamente nos colocar em avanço à maturidade Muito importante agora nessa sequência daquilo que eu vou falar Nós temos uma carreira para cumprir, irmãos Lógico, se Cristo é minha vida Cristo está tornando agora minha mente E eu tenho um alvo, lógico, eu tenho uma carreira para atingir esse alvo eu vou chamar dois textos para que vocês Abram comigo por favor Livro de Hebreus capítulo 12 Livro de Hebreus capítulo 12 E aqui nós vamos ler dois versículos Versículos 1 e 2 Lembre-se Nós estamos olhando agora Textos que falam-nos Que temos uma carreira A cumprir Claro, se eu tenho um alvo a atingir eu tenho uma carreira a percorrer. Vamos ler aqui, versículos 1 e 2, Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra no trono de Deus. Olha que texto precioso que nós temos aqui. Depois nós vamos ler o um outro, mas eu quero já fazer uma, uma observação nesse texto aqui. Vocês perceberam que no final do versículo 1, o autor dessa carta está trazendo uma palavra de exortação para nós, para que nós nos desembaracemos de duas coisas aí, de todo o peso, é uma coisa, e também do pecado, e esse pecado tenazmente nos assedia. Então, já encontramos dois obstáculos para que nós possamos avançar na nossa carreira e atingir o alvo, peso e pecado. Mas qual é a diferença entre um peso e um pecado? O peso... Não é necessariamente um pecado. O peso nada mais é do que uma distração que nós trazemos para a nossa própria vida. É uma distração. Vamos pegar um exemplo bem prático, fácil de nós entendermos. Nós vamos ter uma, uma corrida de 400 metros, 500 metros, um, quantos metros nós quisermos. É uma corrida de velocidade. E estamos lá adequadamente vestidos com um calção, uma camiseta leve e um tênis adequado. Aí aparece um corredor ao seu lado, de coturno, casaco de pele e capacete. Ele fez a inscrição. Ele pode correr? Pode. Mas ele já está em desvantagem, porque ele está com peso, ele está carregando uma carga que ele simplesmente está atrapalhando a sua carreira. A sua carreira. Como é que ele vai atingir o alvo? Então muitos de nós somos distraídos por esses pesos. Muitos de nós somos distraídos pelas situações que embaraçam a, a nossa jornada. Muito atento quando você quebrar quatro princípios que eu vou dizer para vocês aqui. Muito atento com isso. Saiba que o Senhor, quando Ele estabelece os seus princípios, Ele jamais vai quebrar os seus princípios. Que princípios são esses? Tudo aquilo, isso serve como uma realidade de peso na nossa vida. Tudo aquilo que rouba você da comunhão da palavra. Acenda aí um, um, um sinal de alerta, um sinalzinho vermelho. Você está sendo roubado na sua comunhão com a palavra? Opa, cuidado. Segundo, você está sendo roubado na sua comunhão em oração com o seu Senhor? Você não está tendo mais tempo adequado? Cuidado, você está quebrando um princípio. Você está perdendo a comunhão com os santos? Você está quebrando outro princípio Você está quebrando a comunhão com a sua família Você está quebrando um quarto princípio Deus jamais vai nos dar coisas Que violentem os seus próprios princípios Jamais Isso torna-se peso Você é um corredor Você tem a vida de Cristo Mas você está andando nessa carreira de modo lento Não é necessariamente um pecado Mas é um peso que você tem trazido a você mesmo isso atrapalha a nossa jornada. Não tenha a menor dúvida disso. Então isso é o peso. Então nós devemos ser livres desse peso, não somente desse peso, mas também do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado, ele nos paralisa. O pecado, ele realmente, ele traz uma realidade de morte para nós. Quando nós não tratamos de pecados que acontecem no nosso coração nós estamos rompidos em comunhão com o Senhor, não há menor dúvida disso. Então, se você tem alguma coisa a ser tratada, seja com quem for, estou falando agora de um assunto mais aberto, um assunto de perdão, você precisa tratar, porque isso chama-se pecado, e pecado paralisa, o pecado impede de você avançar a sua carreira, você fica estagnado. Então, consulte o seu coração, Há alguma coisa que realmente está lhe aprisionando? Há alguns aspectos relacionais que estão impedindo você de avançar? Tem muitos irmãos e irmãs que em torno do seu coração tem arame farpado. Não permitem que as pessoas cheguem para serem tratadas. Isso é muito perigoso. Isso impede a sua jornada, impede de você avançar na sua carreira e como você vai atingir o alvo. Então, vimos... Só olhando para esses dois versículos aqui, dois impedimentos para que nós não avancemos de modo adequado a nossa carreira. Então, como iremos atingir o alvo? Vamos falar em um outro texto, 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, Paulo vai falar desse assunto também de uma outra forma. versículos 24 a 27 1 Coríntios 9, 24 a 27 não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade incorrem mas um só leva o prêmio correi de tal maneira que o alcanceis Todo atleta em tudo se domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível nós porém a incorruptível assim corro também eu não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha que texto exortativo para nós. Que texto que deve pesar no nosso coração. Vocês perceberam aqui a maneira adequada que Paulo coloca que nós devemos participar de uma Olimpíada, de uma corrida. É exatamente com uma meta clara no nosso coração, com aquele, aquela disciplina necessária que convém ao bom atleta para que ele atinja o seu alvo. Do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Amados irmãos, a maior necessidade que nós temos, em especial nesse tempo do fim que nós vivemos agora, é de nós enchermos a nossa botija de azeite. Vocês lembram da parábola das dez virgens? Elas, né, o reino dos céus é semelhante a dez virgens que tomaram suas lâmpadas e foram esperar no um noivo. Cinco delas eram néscias e cinco delas eram prudentes. As prudentes, além da, da sua lâmpada, levaram a vasilha com azeite de reserva, não foi isto? Mas o noivo tardou e o que aconteceu? Elas dormiram. Mas aí houve-se o um grito, eis o noivo! Aí acordaram todas elas. Só que um desses dois grupos, as Nécias, perceberam que as suas lâmpadas estavam perdendo a luz. E não tinham reserva. E elas foram em cima das prudentes, falaram assim, escuta, dá-nos do teu azeite aí. Falei, não, não podemos dar. Não podemos dar. Senão vai, como que, se não funciona. E elas saíram para correr. Quando voltaram... A porta tinha se fechado. Mas a lição que nós queremos dar aqui não é o resultado dessa parábola. Mas eu quero simplesmente voltar um pouco na história, na vida dessas dez virgens. Qual é a diferença desses dois grupos? A diferença é que cinco delas, ou o, o grupo das prudentes, tinha uma prioridade na vida que era uma vida de intimidade com Deus elas buscavam intimidade com Deus e nessa busca de intimidade com Deus, através da palavra com a revelação do Espírito a botija de azeite era cheia mas para que você tenha intimidade com Deus guarde que eu vou falar para vocês isso tem um preço tem um preço e a Bíblia fala assim vinde e comprai, sem dinheiro sem preço então existe uma moeda de troca celestial. Jesus lá, para os irmãos da igreja de Laodicea, não disse, eu aconselho que de mim compres ouro. Mas que compra é essa? Existe uma, um bitcoin celestial. Existe uma moeda de troca celestial. E vou dizer o um nome para vocês em caixa alta. Tempo. A moeda de troca. A moeda de troca celestial chama-se tempo. Então se você priorizar como as cinco virgens prudentes, tempo ao Senhor, você está enchendo a tua botija de azeite. Agora que desculpa nós iremos dar diante do Senhor? Tem uma lampadinha com um, um, um fiasquinho de luz? Irmão, irmã, você tem enchido a sua botija de azeite? Essa é a grande realidade o que é correr uma carreira? O que é correr uma carreira? É de fato você cumprir essas realidades da palavra. Tomar cuidado com os pesos que você mesmo traz para a sua, sua vida. E abominar tudo aquilo que chama-se pecado. O pecado paralisa. O pecado vai estagnar você. É o que o inimigo quer. Irmão, irmã, começa a encher a botija. Porque logo você e eu iremos ouvir, eis o noivo, eis o noivo, e aí nós devemos estar preparados, com a botija cheia. Lembre-se, a moeda de troca celestial chama-se tempo, busque a face do Senhor, tenha responsabilidade, ore, leia a palavra, tenha comunhão com os santos, senão como nós iremos avançar? Ou então vamos entrar naquela realidade que vocês já me ouviram falar, seremos cristãos patos. Pato anda mais ou menos, voa mais ou menos e nada mais ou menos. Ele faz tudo mais ou menos, é o cristão mais ou menos. É isso aí que muitos de nós somos, cristãos patos. Priorize, priorize essa realidade, para que você ganhe intimidade, e nessa intimidade, olha a tua botija, ó. Vai ser cheia. Isso significa correr a carreira de maneira clara. Isso significa que você está trilhando essa carreira com um alvo a atingir. Não esqueça disso, irmão e irmã. É muito sério esta realidade. Que o Senhor nos ajude realmente nesse assunto. Então nós vimos aqui, olha, vamos montando a, a, a situação. Cristo é minha vida ok, Cristo é minha mente e nós estamos sendo transformados, graças ao Senhor, mas Cristo agora é o nosso alvo, e para que nós atinjamos o alvo, estamos numa carreira, e essa carreira precisa ser corrida de maneira adequada, sem peso e sem pecado, então nós estamos avançando entende o raciocínio que estamos montando? agora eu preciso levantar uma pergunta para vocês de maneira clara, ainda que ela já está sendo respondida né, que qual é o nosso alvo? É lógico que é Cristo, já é o nosso título. Cristo é o nosso alvo. Nós já temos afirmado isso de maneira categórica. Então vamos ler três porções das Escrituras Sagradas, conhecidas dos santos. Mas cabem perfeitamente naquilo que queremos falar para vocês. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29. Lembre-se agora de maneira clara, na, olhando para a palavra, estamos respondendo quem é o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? Versículo 28 diz assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está a beleza do texto. Paulo começa a mostrar que todas as coisas, conjuntamente, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Como certo irmão diz, em algumas outras oportunidades... Diz assim, aqui não está escrito, trabalha para o nosso bem estar. É para o nosso bem, que está relacionado o versículo 29, de sermos conformados à imagem do Filho de Deus. Então, absolutamente tudo que chega à nova criatura, tem como essa finalidade, nos transformar, transformar ela à imagem do Cordeiro, sempre, sempre. A única coisa que você deve realmente se apavorar e temer é a respeito dos seus próprios pecados. Tribulação não. Os mais lindos e os mais belos presentes que vão chegar a você, vindos diretamente do Senhor, normalmente eles vêm disfarçados de tribulação. Vêm disfarçado de tribulação. Você abre aquela caixa e vem uma tribulação. Ali é um presente de Deus para você, aproveite isso para que você possa ser trabalhado. Não murmure, não reclame, fale Senhor, tu estás no controle. Tema, se apavore com o seu pecado, não com as tribulações, porque a Bíblia fala que para isto mesmo fostes designados. Deus usa dessas ferramentas maravilhosas para sermos conformados à sua imagem. Então aqui todas as, está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho Aqui não tem nada a ver com predestinação para a vida ou para a morte Aqui a é predestinação para sermos conformados à imagem do filho Essa é uma predestinação para todos por sermos novas criaturas, por termos a vida de Cristo, somos predestinados a sermos conformados à imagens dEle. É exatamente o que o texto quer dizer. Não tem, nada como, não tem nada com aquilo que muitos apregou, que isso aqui é predestinação para a vida, predestinação para a morte. Não. O texto não permite que pensemos assim. Então está claro para nós. Somos aí aqueles que estão sendo transformados. Nós estamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. Essa é a direção da palavra. Estamos respondendo, qual é o nosso alvo? Sermos conformados à imagem do Filho. Outro texto, 2 Coríntios 3. 2 Coríntios, segue adiante aí, capítulo 3, versículo 18. 3, versículo 18. Diz assim, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito. O que a Bíblia está dizendo aqui em outras palavras, indo diretamente no ponto que o Espírito quer trazer para nós, é que nós estamos sendo transformados, é a mesma palavra de conformados que aparece lá em Romanos 8, 28 e que nós vimos em 29, aqui a palavra transformados, estamos sendo transformados de glória em glória à sua própria imagem, um irmão chamado Austin Sparks, quando ele considerou esse texto ele fez uma seguinte observação pessoal dele Ele colocou assim Estamos sendo transformados aqui de glória em glória Fazendo assim, de tribulação em tribulação A sua própria imagem Então você está em tribulação meu irmão, minha irmã Bem-vinda ao clube Bem-vindos ao clube Esse é o clube do cristão É assim que nós somos transformados É assim que nós somos conformados à imagem do filho de Deus Volto a falar O que você tem que temer São os seus pecados tribulação não, e outra coisa, tribulação nunca nos afasta de Deus, nunca nos afasta de Deus, pecado nos afasta de Deus, a tribulação nos aproxima, a tribulação nos quebranta, a tribulação fala ao nosso coração, nos molda, isso é importante para o nosso coração, o Senhor quer quebrar a nossa dura serviço, o Senhor quer quebrar a nossa arrogância, o Senhor quer quebrar a nossa justiça própria, a nossa razão você conhece aquela pessoa que sempre tem razão sempre tem razão sempre tem razão ele nunca tá, ele sempre tem uma palavra sempre tem razão aí eu me lembro de Chesterson ele falou o seguinte louco é aquela pessoa que perdeu tudo menos a razão perdeu família perdeu o esposo perdeu o esposo perdeu o filho perdeu irmãos perdeu mas não perdeu a razão esse é o louco tá certo Chesterson meu velho pai, deixa eu repetir para alguns de vocês que nunca ouviram. Meu velho pai que está no Senhor, fala assim, meu filho, o diabo é astuto. Falo, por que, meu pai? Porque ele enche a pessoa de razão. É. E daí? E, e sabe o que é pior, meu filho? É que o, 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 a pessoa vem ver, ela tem razão mesmo. Mas nós não vivemos da razão. Nós vivemos por Cristo. É, é um ensinamento interessante. Essa é a questão. Então, quando nós estamos caminhando, percorrendo essa carreira, nós devemos entender que o Senhor vai fazer os seus arranjos maravilhosos para que nós sejamos conformados à imagem do Filho de Deus. Tudo isso está associado a, o quê? ao acréscimo de azeite na nossa botija. Nós precisamos ser diferentes na semana que vem daquilo que nós somos hoje, irmãos uma medida mais de Cristo tem que estar sendo formada em você e em mim, senão nós somos nada mais do que religiosos nos reunindo, aprendendo um pouco mais. Nós queremos ser aqueles que, pela palavra, somos confrontados, e o Espírito faz os seus arranjos, para que nós possamos aprender qual é o caminho da cruz. O caminho da cruz. Insiro isso, esse pensamento aqui agora. O Espírito Santo vai arrumar situações na nossa vida. E Ele vai permitir situações que nós vamos ser confrontados. E lembre-se, o caminho da cruz sempre será um caminho injusto. A cruz é injusta. Você toma a cruz quando você realmente está sendo ferido, quando você está sendo é, não, não compreendido. Aí você toma a cruz. Não é aquela história desculpa de ser tão tão antiquado e repetir as mesmas coisas como sempre aquela história o meu marido é minha cruz a minha esposa é minha cruz não é não é não é nada disso cruz sempre vai agir de modo injusto em nossa vida sempre essa é a realidade. então nós precisamos entender que nessa carreira nós estamos sendo aí trabalhados pelo senhor mais um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Apenas um único versículo. Veja o que Paulo, quando ele está se despedindo dos irmãos né, de Éfeso, aqueles que eram os presbíteros, veja o que ele tem a dizer em um determinado momento. Atos 20, verso 24. A palavra de Deus diz assim, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Preste bem atenção no que está escrito aqui. Porém, em nada considero o que? A vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o meu ministério, então vamos colocar na perspectiva do apóstolo Paulo, ele coloca vida preciosa, ele não considera vida preciosa, e coloca sua carreira e seu ministério, o que Paulo exalta aqui mais, a sua vida, a sua carreira e o ministério? Carreira e ministério, eu não tenho a minha vida como que preciosa para mim mesmo, contanto que, então Paulo tinha a sua carreira e seu ministério, como mais importante do que a sua própria vida, Sabe por quê? Porque a vida não é nossa. A vida não é nossa, a vida é daquele que habita em nós. E Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, é o melhor. Não é aquele um que quando você vai orar, você puxa aquela folha e começa a falar, Senhor, se o Senhor fizer assim, 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 se o Senhor fizer daquele jeito, olha se o Senhor me abençoar daquela forma, se o Senhor oh, se eu me livrar daquilo, a gente dá uma, uma, uma receita para Deus e fala assim, Deus ó, pode fazer aqui que é garantido. Mas Deus não faz isso, Pai Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, porque tu tens o plano melhor. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, Senhor, aquilo que tu tens para mim é o que eu desejo. É sim. É difícil confiar, né, no invisível. É, ah, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Deixa-me contar, perdoe falar dessa, é uma coisa acho que eu nunca contei para vocês há muitos anos atrás, mas é, é mas é ano mesmo. acho que só o Abílio que vai lembrar de mim que é era o Abílio, o Antoniel os anciãos assim, eles se lembram mais desses assuntos aqui, né o que aconteceu? pequenininho, aí eu ouvi uma mensagem estava, tinha já recém convertido ao Senhor, e lá está o pregador irmãos, vocês precisam se entregar nas mãos de Deus Deus tem o melhor caminho para vocês mas eu quero dizer uma coisa para vocês, se Deus realmente tomar a conta da sua vida, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele pode te mandar para o Amazonas, inclusive. Mas aquilo me deu um nó, eu não quero ir para o Amazonas, eu não vou para o Amazonas, meu Deus. Eu tinha tanta amizade, eu frequentava os lugares, era tudo legal, eu não vou para Senhor, vamos conversar mais sério isso aí, eu tinha um medo de me entregar. Senhor, eu não vou me entregar na sua mão, Porque o Senhor vai me mandar para o Amazonas, eu sei disso eu tinha medo, sério olha, foi uma batalha que aconteceu comigo, até que depois eu comecei a conhecer a vontade do Senhor conhecer a doçura da sua palavra, como um mel vem adoçar a nossa alma aí eu aprendi uma lição, é como se o Espírito falasse para mim, Thomas você sabe qual é o melhor lugar desse universo para estar? onde? no centro da vontade de Deus se Ele quiser te mandar para o Iraque, Ele vai te mandar para o Iraque. Se Ele quiser mandar para o meio do Amazonas, porque o centro da vontade dEle é o lugar mais seguro desse universo. Mas Deus foi tão bom que não me mandou para o Amazonas, pelo menos até agora. Mas é assim, quando nós conhecemos esse Deus maravilhoso, então nós entendemos que o Senhor tem uma carreira para nós. Ele tem de fato algo a Dar a nós, nós temos uma carreira, meu irmão, e ela será cumprida. A maior vergonha para mim e a maior vergonha para nós é chegarmos no fim e não ter completado a carreira. Senhor, quantas coisas ficaram e eram de minha responsabilidade. E o Senhor nunca vai dar nada para nós, sem que primeiro Ele mesmo nos tenha dado o tapete para andarmos e a condição para cumprirmos. Então, o que, que você pode fazer de maravilhoso no seu coração agora? Senhor, eu me entrego a ti. Eu quero me entregar, quero entregar minha vida diante de ti. Tem muitas vidas que parecem como aquilo que... Pensa numa camisa de botão em casa, aberta. Tem muitas vidas que tem o primeiro botão na segunda casa, outras vidas na terceira casa. Estão tudo aqui, né? Tão Os irmãos, tudo assim, com o um botão tudo errado, né? E quer que o senhor conserta, né? Não vai consertar. Senhor, desmancha tudo. Abaixa, põe o primeiro botão na primeira casa, Senhor. Ajusta a minha vida. Ordena a minha vida familiar, minha vida relacional, minha vida familiar com o meu cônjuge, com os meus irmãos. Ordena, Senhor. Desmancha tudo, põe o primeiro botão na primeira casa. Isso chama-se ordenamento. Isso chama-se ser alinhado com o alvo que você tem que atingir. Como nós precisamos do Senhor. Agora, nós somos chamados, queridos, dentro dessa realidade para atingir esse alvo, que é o próprio Cristo. O próprio Cristo. O povo hebreu estava cativo lá no Egito. E qual foi o meio pelo qual, daquela décima praga que foi enviada ao Egito, que era a morte dos primogênitos, qual foi a ordem dada para que os primogênitos dos israelitas não morressem? Não era a morte de um cordeiro? Aspegir sangue na verga e no umbral da porta E eles foram poupados E é uma figura de Cristo Jesus Mas, então, ali tem uma figura clara Da redenção daquele povo Mas qual que era o alvo daquele povo? Deus não tirou o povo hebreu do Egito Chegou até ali o, 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 o mar E falou assim, bom, muito bem, já tirei vocês dali Siga em frente Ó, oh, o caminho é mais ou menos por aqui, chega lá. Não falou assim, Deus não falou isso. O objetivo de Deus não era só tirar o povo da, escrava, da escravidão egípcia, era levá-lo para Canaã, não é isso? Esse era o objetivo. E Canaã é o quê? É uma figura do quê? Da plenitude de Cristo. Porque Canaã, quando você estuda a palavra, você vai perceber que era uma terra extremamente fertilíssima, linda. Maravilhosa, cheia de riqueza. Fala-nos de Cristo. Então o povo hebreu sairia de, vamos colocar nessa figura, de Cristo para alcançar a plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo. Josué nos ensina isto. Então nós temos Cristo como nossa vida, nossa mente está sendo trabalhada, mas nós temos o um alvo que é Cristo. Cristo. Essa é a beleza de... Dessa, dessa realidade, do projeto de Deus para a nossa vida. É o que Filipenses quer nos ajudar. Agora nós somos chamados a crescer. A crescer. E é interessante aqui, olhando para cima. Olhem por favor, voltem lá para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. O versículo 20. Vejam como é que a palavra de Deus nos exorta a olharmos para cima. 3.20 de Filipenses. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa pátria está nos céus. Então nós olhamos para cima. A nossa cidadania é celestial. Então... Eu havia dito para vocês que o nosso crescimento é helicoidal, como uma planta cresce. Agora eu vou colocar um paradoxo para vocês, porque a Bíblia é cheia de paradoxo. Por exemplo, como que eu posso entender? entre porém sempre alegres. Nada tendo, mas possuindo tudo. Não é um paradoxo? A Bíblia é cheia de paradoxos. Parece contraditório, mas é assim. entre porém sempre alegres. Nada tendo, mas possuindo tudo. Como entender isso? Isso é paradoxo. E nós temos um paradoxo aqui. Eu disse que o nosso crescimento é ascensional, é para cima, né? Mas vou dizer um, um paradoxo para você. Nós crescemos do 10 para o zero. Porque quando nós nascemos de novo, nós nascemos tudo 10 10, né? como o nosso irmão Romeu sempre diz. Nós nascemos sempre, nós temos todas as respostas de tudo. Quando você começa a crescer, você vai para o 9, vai para o 8, vai para o 7, assim até chegar ao zero. Então nós crescemos para o solo. Em João 3, verso 30, 30, lá está escrito assim, Convém que ele cresça e nós diminuamos. É uma palavra que está sendo dada por João Batista em relação a Cristo, mas é um princípio. Convém que Cristo cresça e nós diminuamos. Então, o diminuir é o nosso crescimento. É o paradoxo. Então, nós sempre crescemos assim porque nós somos cheios de nós mesmos, cheios de nossa vontade própria, cheios de nossas emoções desgovernadas, cheios de nossas mentes com pensamentos completamente malucos. Quando você começa a trilhar a sua carreira em direção ao alvo, quando a, a obra da cruz começa a operar em você, menos de você vai acontecendo, menos da sua vontade, menos das suas emoções, da sua mente, você vai crescendo para baixo. E Cristo vai crescendo em você. Isso é crescimento espiritual. É o que a Bíblia está nos mostrando. Então, nessa carreira, o que está acontecendo é essa transformação de glória em glória. Para que nós, de fato, sejamos conformados à imagem de Cristo Jesus. O cristão, na realidade, tem a vocação de trigo. A vocação de trigo. Como é que o, o trigo cresce diferentemente do joio? O trigo que ele frutifica... Então, na medida em que ele vai crescendo e seus cachos estão cheios dos grãos, duas coisas acontecem. Por causa dos cachos serem cheios, eles se inclinam, porque estão cheios. Isso chama-se humildade. Mas outra coisa acontece, as suas raízes naturalmente começam a se desprender da terra. O joio, contrariamente, que é igual ao trigo, em determinado momento, que não tem o um fruto, ele cresce, de maneira reta, e suas raízes penetram no solo, agarrado ao solo. Esse é o falso cristão. É aquele que parece ser, parece estar crescendo, mas ele está ereto. Mas quando você frutifica, você inclina porque você tem humildade. E as suas raízes estão desprendidas da terra. Então o cristão tem a vocação de trigo. Agora vamos... Aqui, fazendo uma observação, Paulo já tinha Cristo como sua vida. Paulo, de fato, podia dizer que Cristo era sua mente também. Agora, ele ansiava que Cristo fosse o seu alvo. Que coisa interessante. Que coisa interessante. Peguem 1 João, por favor. 1 João, capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículos 1 e 2. Vamos fazer uma pergunta para esse texto aqui, e depois vamos responder olhando para um outro texto. 1 João 3, versos 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, e por essa razão o mundo não nos conhece, porque não ou porquanto não o conheceu a ele mesmo, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que veremos de ser, Sabendo, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, aí a gente fica pensando, dá um nozinho na cabeça aqui, porque, amados, agora somos filhos de Deus, aí na sequência fala assim, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas pera, Somos filhos de Deus, o que vamos ser? Não é interessante isso? O que iremos ser? Então vamos responder lendo outro texto Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 E aqui nós vamos ler dois versículos eu vou pegar primeiramente o versículo 16 E depois eu vou ler o, 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 os antecedentes que é o versículo 14 8 16 de Romanos o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos... Bom, tudo é filho de Deus, filho de Deus. Quando você vai estudar no original, então você vai encontrar pelo menos três palavras para filhos. Paidion, que é filhinhos, é, o, é aquele infante, aquele que ainda está no colo. Você vai encontrar o Tecnon, ou technos que é o filho criança, o filho criança. E você vai encontrar uma outra palavra para filho, que é o Ruiós, que é o filho maduro. Então, Pai Dio, Tecno e Ruiós. Aqui em Romanos, no versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, Tecno. Nós somos filhinhos de Deus. Deus nos trata como filhos. Mas Ele não quer que nós para sempre fiquemos num berçário. Ele não quer que a gente fique para sempre, sabe, com um pirulito na boca, ele quer que nós cresçamos e fiquemos maduros. Versículo 14. Pois todos que são, são guiados pelo Espírito de Deus e são filhos de Deus. Ruiós. Ruiós é filho maduro. Ruiós é filho maduro. Quando chegava um jovem aos 13 anos, um, um jovem judeu aos 13 anos, ele passava por uma festa chamada Ruiostesia. E essa festa significa que ele deixaria de ser filho para se tornar filho. <risos> interessante, deixaria de ser filho Tecnon, para se tornar um Ruiós, porque a partir dessa festa, chamada Bar Mitzah, nessa festa aquele aquele jovenzinho, agora ele teria responsabilidades, ele teria responsabilidade lá na sinagoga, ele poderia ler a Torá, ele tinha pesos maiores que o tornava responsável, maduro. Então, Somos filhos, e o que seremos? Filhos maduros. Essa é a ideia do texto. Essa é a compreensão. Então, quando Paulo está nos mostrando essa, essa, essa palavra para que nós tenhamos o alvo a Cristo, nós já somos filhos, mas Deus deseja que sejamos filhos. Maduros. ruios. Entende a diferença? Então nós entendemos 1 João agora, olhando para essa perspectiva. É lindo isso. Então, ter Cristo como alvo é, de fato, avançarmos. É, de fato, não estarmos conformados com a nossa posição atual. É não nos acomodar. É não nos acomodar. Agora, nós estamos indo para os nossos pensamentos finais. Infelizmente, muitos cristãos não estão correndo a sua carreira. E já vou dizer por dois motivos que nós já consideramos. Muitos cristãos não estão correndo a carreira de modo adequado por dois motivos. Primeiro, lembra do peso? Lembra do peso? Correr de coturno e casaco de pele? Peso. Pode correr, mas você vai, vai chegar atrasado. Não vai correr adequado. E a pior situação é o pecado que nos paralisa, como eu disse para você. Nós precisamos nos livrar desse peso e também do pecado. Para que nós não fiquemos estagnados. Para que nós não percamos as passadas. Para que nós possamos avançar. Esse é o ponto. O texto que nós lemos lá em Hebreus 12, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então olhe, mude o foco do teu olhar. Coloque os teus olhos... Fixe se nos olhos do Senhor. O olhar dele vai te constranger. Se você conseguir, no seu espírito, lógico, conseguir mirar os olhos do Senhor. Você já recebeu aquele olhar, assim, do seu cônjuge, do seu filho? Ele não precisou falar nada, só te olhou. Ele, disse, ele, ele contou uma história para você? É. É assim. O Senhor só de uma olhada, se ele, você olhar no no espírito, ele vai falar assim. Ele vai olhar para você e falar, Senhor, já entendi. O Senhor deseja isso para nós, queridos. Ele deseja que nós avancemos, que nós tenhamos um crescimento ascensional. Mas eu vou colocar como último impeditivo aqui a nossa teimosia. Peguem, por favor, Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32. Vamos ler o versículo 9 inicialmente Não sejais como o cavalo Ou a mula Sem entendimento Os quais com freios e cabrestos São dominados De outra sorte não te obedecem Olha que texto O salmista está aqui dando uma palavra dura Olhando para os nossos olhos Não sejais como o cavalo Como a mula Sem entendimento os quais com freios e cabreiros são dominados de outra forma não, ou de outra sorte não te obedecem. Isso aqui, um irmão estudando e colocando dentro de alguns aspectos de compreensão de significado, de metáfora, ele coloca uma figura da nossa alma aqui. A nossa alma muitas vezes é como um cavalo. A nossa alma é realmente quase, é inquieta ela escoiceia. Porque nós somos não dominados, não domados. Muitos outros são comparados como uma mula que empaca, não sai do lugar. Almas que escoiceiam, almas que empacam. Essa é a realidade. E eu achei interessante essa consideração que o irmão fez, porque é o retrato, muitas vezes, da nossa vida. Nós somos, muitas vezes, cavalos. Mulas. Não sou eu que estou dizendo aqui, é a Bíblia que está escrevendo aqui. Ó, não sejais como o cavalo e nem como a mula. Então aqui, estas duas realidades mostram que muitas vezes somos teimosos. E nós não avançamos. Não avançamos. Lógico, como que vamos avançar e atingir o alvo se nós estamos empacados? Nós devemos, de fato, Receber a exortação bíblica está no versículo 8 Desse mesmo capítulo Versículo anterior Instruir-te-ei e te ensinarei O caminho que deve seguir E sob as minhas vistas Te darei conselho Debruce diante do Senhor Coloque-se diante do Senhor É Ele que vai instruir você Vai te ensinar Todo o caminho que você deve seguir E debaixo das vistas dEle Ele te dará conselho é o que a Bíblia está nos mostrando. Aqui está o remédio. Aqui está o remédio. Para a consideração final, vou chamar mais um texto de Juízes, capítulo 16. Juízes é depois do livro de Josué e Josué é depois do livro de Deuteronômio. Então, daí você encontra Juízes, capítulo 16. Aqui tem a história de um dos que se tornou juiz do povo de Israel, chamado Sansão. Vamos ver um pouquinho dessa história e vamos aprender negativamente falando, Juízes 16, já vou falar o versículo para vocês. Nós vamos aprender como que nós podemos estar trilhando uma carreira e nós podemos interrompê-la. E vamos pegar aqui, então, Juízes 16, do versículo 19 ao 22. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez e, e como Dantes me livrarei, porque ele não sabia, ainda que já o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele E lhe vazaram os olhos E lhe fizeram descer a Gaza E amarraram-no com duas cadeias de bronze E virava um moinho no cárcere Até aqui Aqui está a história de Sansão Um juiz E Sansão ele era um nazireu Nazireu era um homem apartado por Deus E havia aqui Três realidades muito importantes Que caracterizavam esse nazireu Ele não podia beber vinho porque o vinho fala do prazer do homem, era o prazer que o homem tinha, então o vinho era suprimido dele, porque o único prazer, no caso do Nazareu, poderia ser vindo só do Senhor. Uma segunda realidade que o Nazareu tinha que cumprir, o seu cabelo nunca poderia ser cortado, porque o cabelo falava da glória, não podia ser cortado, e tinha sete tranças como nós ouvimos, e um terceiro aspecto que o Nazireu tinha que cumprir, ele não podia tocar mortos, jamais. Porque os mortos falam das afeições naturais do homem. Eram três designações para que o, o homem se tornasse Nazireu e poderia ser usado por Deus, como Sansão foi. foi. Mas ele entrou num caminho de desvio, de apostasia e aconteceu o que nós acabamos de descrever aqui. Vocês perceberam que a força de Sansão estava nos seus cabelos. Não foi isso? E isso nos fala de que naquelas tranças, naquela força, Sansão era um homem consagrado ao serviço de Deus. E quando ele perdeu essa consagração, ele perdeu as suas tranças, qual foi a segunda perda que aconteceu com ele? Não vazaram os olhos dele? Ele perdeu a visão. Ele perdeu o rumo do alvo que ele tinha que andar. Ele perdeu. E qual foi a terceira situação que aconteceu? Colocaram ele para rodar moinho. Não é isso? Então ele não tinha mais um alvo a atingir. Ele não tinha mais uma carreira a cumprir. Porque ele perdeu a consagração, perdeu a visão celestial e não tem mais um alvo a atingir. Isso acontece com os cristãos. Quando nós perdemos a nossa consagração. Quando nós não temos a nossa vida completamente colocada aos pés do Senhor. O que acontece é que a nossa força se vai, a nossa consagração se vai. A sua visão se embaraça. Você fica como o povo de Israel por 40 anos andando em torno de si mesmo lá no deserto. Eles não andaram em linha reta no deserto. Eles atravessariam, né? E ficaram 40 anos assim, ó. Birutas, porque perderam. Quando nós perdemos a visão, nós perdemos o alvo. E se nós perdemos o alvo, nós ficamos rodando em círculo. Tem muitos cristãos rodando em círculo. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Seus temperamentos não mudam. Seus interesses não são tocados. Não é verdade? Seus... O, a, 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 o, a, o, seus, o seu estilo de vida não é transformado. A sua segurança não é mudada. E fica andando em círculo não podemos entrar nesse caminho. Então, o caminho é para que nós olhemos essa situação de cena triste e nos posicionemos. Enquanto Sansão foi obediente ao Senhor, ele tinha a sua consagração, ele tinha a sua visão, ele tinha o seu alvo. Quando ele desobedeceu, entrando por caminhos inadequados, perdeu tudo. A obediência é fundamental para que nós, com a ajuda do Espírito, possamos avançar. Enquanto Sansão, então, era obediente, ele tinha essa carreira, tinha um alvo, um propósito. Mas quando ele perdeu a consagração, as sete tranças, como eu falei para vocês, perde a visão, perdeu o propósito, não tem mais carreira, anda em círculo. É assim que acontece com os cristãos. Mas você e eu, meu irmão, minha irmã, fomos chamados para avançar. Nós temos uma carreira. Se ela não está clara no seu coração, estabeleça hoje como propósito. Se você é um daqueles que está do lado de todos, tudo botão assim, botão para cima e tudo, tudo, desabu, tudo errado aí, o Senhor, desabotua, Senhor, por misericórdia. Abotua minha roupa, minha vida de maneira correta. Eu quero viver para a tua glória, Senhor. Começa hoje, começa a encher a sua botija de azeite para que nós possamos avançar dentro desse alvo que o Senhor deseja para nós que o Senhor nos ajude que possamos tratar de modo claro de todas essas realidades aqui apresentadas que possamos nos livrar dos pesos tratar com os pecados e deixar de ser teimoso para que o Senhor possa avançar em nós Depois vocês vão ler, eu falei que era o último texto, não vou ler o outro agora. Vocês vão ler Filipenses capítulo 3. Lá, mas esse é depois, do versículo 8 a 10. Vocês vão verificar a sublimidade que o apóstolo Paulo alcançou. Ele considerou tudo como esterco, tudo como perda para ganhar a Cristo. Ele tinha um alvo, Cristo Jesus. Deve ser o teu alvo, deve ser o meu alvo. Que o senhor nos ajude, queridos irmãos, na na oportunidade que nós teremos quando o Senhor assim criá-la. Nós vamos estar considerando então o último capítulo, o capítulo 4, e nós vamos falar de Cristo é a nossa suficiência. Cristo é a minha vida, Cristo é a minha mente, Cristo é meu alvo, mas Cristo é a minha suficiência. Saímos de Cristo, vamos chegar em Cristo. Então que o Senhor nos ajude. O senhor Abençoe a sua palavra em nosso coração. Vamos orar. Maravilhoso e querido Pai, o que nós te pedimos com a boca no pó é ajuda-nos a correr a nossa carreira. Ajuda-nos a livrar de todo o peso que impede que avancemos e por misericórdia não permite que nós fiquemos a nutrir nossos pecados, queremos confessá-los e deixá-los diante de ti. E não permita que sejamos teimosos, Senhor. Nós queremos avançar, atingir aquele alvo que o Senhor tem preparado para todos nós. Abençoe o teu povo aqui, Senhor. Despeça-nos segundo a tua graça. E que ao longo dessa semana, nós possamos, de fato, estar trilhando a nossa carreira para atingir aquele alvo que é o nosso amado Senhor Jesus. Ser mais e mais parecidos com Ele, conformados à sua imagem. No nome dEle que nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana para vocês.